0: Isabelle Maréchal, aussi pertinente que touchante. Je suis en compagnie de Sophie Du Bonjour Isabelle. Euh, tu veux revenir sur le témoignage vraiment touchant de la Prêt médecin tuchan. oncologue de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants. On a vu son témoignage sur Facebook. On a pu lire aussi sa, son témoignage dans, euh, dans dans le journal, dans le Devoir. Dans le ouais. Devoir. Et, et euh, moi, je l'ai lu. Puis j'ai même euh, j'ai même été euh, euh, liker comme on dit ça oui, sais, aimer. aimer sa sa, sa publication <rire> parce que parce que je trouvais que c'est une fois qu'un médecin s'ouvre sans révéler quoi que ce soit du dossier médical personnel de
1: Karl Tremblay mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'empathie là-dedans. Voilà. Alors elle s'appelle donc docteur Marianne Archambault et elle a écrit donc d'abord en premier temps une lettre ouverte qui est publiée donc dans Le Devoir en fin de semaine et dans le deuxième temps, elle a accordé une entrevue à un journaliste du Devoir où elle explique plus en détail quelle a été sa relation avec Carl Tremblay. Donc, il y a quatre ans, c'est elle qui a été obligée de lui annoncer à Carl Tremblay qu'il avait non seulement un cancer, mais que c'était un cancer euh, métastatique. Donc, ouais. ça veut dire qu'il y avait des métastases et que c'était inopérable. Et euh, ce qui est extrêmement touchant, c'est qu'elle nous tient par la main et nous explique différents moments qui se sont passés pendant euh, ces quatre années-là. Et c'est surtout qu'elle nous explique, et moi, c'est ce qui m'a le plus touché en tant que chroniqueuse culturelle, la détermination qu'il avait, Karl Tremblay, à vouloir monter sur scène malgré tout. Donc, nous, on le regardait pas des coulisses, mais on le regardait de la salle, ou on le regardait, tu sais, comme le fameux moment cet été à Québec. Mm -hmm. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que lui, quand elle, elle le rencontrait, elle, comme médecin, elle lui disait, tu n'es pas assez en forme et tu vas te tuer en allant sur scène, elle, elle raconte que euh, euh, en 2000, euh, en 2020, il voulait, lui, euh, faire sa tournée en Europe. Et elle lui disait, eh ben non, il faut que tu prennes toutes tes énergies pour te soigner, toi. Puis il a dit, non, 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 malgré ce can le cancer, je veux quand même faire une tournée en Europe. Finalement, il y a eu la pandémie qui a fait en sorte que la tournée européenne a été annulée. Mais n'eût été de l'annulation à cause de la pandémie, il serait allé faire la tournée en mmh. Europe. Et elle explique exactement la même chose par rapport à Québec à quel point il tenait à monter sur scène à Québec et tu sais le spectacle devait avoir lieu finalement il a été annulé à cause mmh. de la de la de la météo et elle se disait ah enfin euh, le spectacle est annulé comme ça je vais pouvoir prendre soin de lui ben non ils mmh. euh, ils ont reporté le spectacle et ça a donné ce qu'on sait et il y a une citation à un moment donné où elle dit euh, elle lui dit, c'est trop éreintant, c'est trop fatigant de monter sur scène. Et lui disait, ben non, je peux, on transfuse, on prend un petit peu de décadron, puis on y va. Et elle dit, la médecin, elle dit, il avait raison parce que ses choix étaient meilleurs les uns après les autres. Il a prouvé que sa façon de faire était meilleure que la mienne. Et ça, je trouve ça extrêmement touche Excuse-moi, j'en parle, puis j'en ai des frissons. Je trouve ça extrêmement touchant d'un médecin qui dit, écoutez, moi, je, je parle d'un point de vue médical. Voici le conseil que je donne à un de mes patients. Ouais. En lui disant, je regarde ton état physique. Et moi, comme scientifique, je te le dis, tu seras pas capable. Mmh. Et l'humain lui répond en disant « Oui, je vais être capable. » Et finalement, il monte sur scène et porté par l'énergie de 10 000, 100 000 une personnes... C'est et finalement, elle, elle admet que c'est lui qui a raison. Et mmh. ça, je trouve ça extrêmement touchant. Et puis tu as commencé euh, euh, notre segment ensemble en parlant d'empathie. Et c'est vrai qu'on reproche tellement souvent à nos médecins. D'être froids. À notre personnel. Rationnel. Oui.
0: De pas... Mais euh, ben voilà. les infirmières. Les infirmières non, non, sont bah... très
1: empathiques. Mais les médecins souvent,
0: surtout quand il s'agit de médecins spécialistes, sont assez carrés. Ils n'ont pas le temps. Ils ont tellement de ben, dossiers. Ils ont 3000 000, dossiers il faut qu'ils fassent une carapace aussi. Puis ils le disent souvent. On ne commencera pas à rentrer dans le personnel. Puis, puis ils sont aussi, eux, même Je moi j'en connais beaucoup en ce moment -là, ouais. qui ont peu de temps avec chacun, fait que c'est tu vas euh, au point puis euh, avez-vous des questions puis si vous en avez pas pour ça il faut que tu arrives comme patient avec ta liste pour pas ouais. rien oublier parce que, que le prochain rendez-vous c'est peut-être dans deux trois mois mais moi j'ai côtoyé Joanne Fontaine qui était une oui, bonne amie oui, à moi j'ai eu l'occasion de faire mais deux oui, documentaires avec absolument. elle et, et c'est à sa demande que qu'on a fait le premier c'est à ouais. sa demande qu'on a fait le deuxième et Joanne m'avait expliqué que un peu euh, comme Carl Tremblay, le fait d'être en public. Voilà. Sous, elle avait. C'est des gens qui ont passé leur vie sous l'œil du public, euh, adulés par des fans. Et à se nourrir. De à se nourrir du de cet public. amour. Puis ouais. si tu. Fais, si es un artiste parce que tu veux qu'on t'aime. es un artiste ouais. qui dit le contraire. C'est un menteur. Ben, bah, bon, mais même nous, tu sais, dans ce qu'on fait, oui. on veut que le monde nous aime, on fait pas ça pour que le monde nous haïsse, fait qu'on est porté par ça, on est porté oui. par les gens. Puis c'est humain, l'humain est porté par l'autre. Et, et, et je pense que ça contribue à la force vitale. Joanne, on y avait donné. Écoute, même pas un an à vivre. Elle, Et elle a vécu. Elle a vécu 7 ans de ouais. plus. Et moi, je pense que c'est beau. Elle s'est mise à faire plein de conférences. Elle, elle a développé son espèce de slogan euh, « Hop la vie ouais. ». Elle est devenue la meilleure version d'elle-même, c'est elle voilà. qui le disait, dans ces dernières années. Et je pense que Carl c'est la même chose. Quelques fou, semaines hein, avant, c'est vrai. Et c'est vrai. le gars, de l'a dit, ouais, aussi. Ouais. Voilà, il
1: pouvait pas être là, évidemment, euh, physiquement, mais c'est absolument hallucinant parce qu'elle raconte même que le fameux vendredi, donc, euh, lui est décédé le 15 novembre, donc le mercredi, mais hum. que le vendredi d'avant, quand il est rentré euh, à l'hôpital, c'était pas pour mourir, nous dit-elle. Elle dit c'était pour se remettre sur pied et repartir sur un autre projet Le vendredi, quelques jours avant, il avait encore des projets et il rentrait à l'hôpital pour qu'on puisse lui donner euh, des traitements et tout ça, pour qu'il ait l'énergie pour accomplir ces projets-là. Et elle dit, c'est très touchant, ce n'était pas prévu un départ aussi rapide. Je pense pas que nous aurions pu le sauver, mais je pense que nous aurions pu prolonger encore sa vie. Mais la maladie, elle, avait son plan. À elle, elle nous a devancés. Mmh. Euh, et elle, elle parle des douleurs indicibles que qu'avait Carl Tremblay à la fin. Je trouve que c'est un témoignage important. Puis tu me racontais, tu me tu me rappelais qu'il y a des gens qui ont qui ont pas aimé cette sortie de la docteure Archambault parce qu'ils trouvaient que bon, elle donnait trop d'informations sur un cas privé. Mais mais qui mais nous dit que Mais il y, y, y en, en a pas. Il y a rien que de il y a pas de. Il y a rien de médical. Et non, voilà. Non. Et qui nous dit que ce n'est pas justement ce qu'aurait souhaité Carl euh, Tremblay, peut-être même qu'il lui a demandé, on ne le sait pas. Ben, en tout cas, euh, c'est avec l'accord de la famille. C'est avec l'accord de la famille, oui. absolument. Parce que même moi, la raison pour laquelle j'ai su que cette lettre-là existait, c'est parce que je pense que c'est Marie-Annie Clépine elle-même, en tout cas sur la page des Cowboys, oui, qu'ils qu ont changé. fait un lien. Tout à fait. Alors, je veux dire, si ça choquait la famille, puis il y a juste eux pour être choqués aujourd'hui. Alors, si des gens autres que la famille sont choqués par ça, ben. Tant pis pour vous, j'aimerais dire, parce que la famille elle-même, ça leur a fait du bien aussi, ouais. ce témoignage-là.
0: C'est un bel exemple de quelqu'un qui est courageux à travers la maladie, mais, mais des gens courageux à travers la maladie, il y en a il y en tellement, a plein. tellement Ils sont pas aussi connus, Karl, tu as fait raison, mais puis on peut leur
1: rendre hommage aujourd'hui. Je pense aujourd qu'il faut leur rendre hommage parce ouais. que
0: tous les jours, il y a ouais. des gens qui vivent ça. C'est affreux. Je veux dire, c'est une personne sur deux là, qui va, oui. qui risque de vivre euh, le cancer euh, au cours de sa vie. Oui. Euh, c'est pas forcément tout le monde qui va en mourir. Ouais, tu je touches du bois? Ben, ouais. ben, je suis pas superstitieuse, mais on est deux. Ouais. On est deux ici, non? Il y en a deux de l'autre bord de la ville, puis il y en a plein qui nous écoutent. Oui. Quand tu penses que 50 des gens vont vivre le cancer dans leur vie, oui. même si on en meurt pas tous, puis qu'il y a des avancées incroyables c'est quand même, c'est une grande épreuve c'est une grande épreuve
1: absolument et je trouve ça d'autant plus euh, noble qu'elle nous raconte à quel point il a justement fait, fait, fait face à la maladie et, et, et la raison pour laquelle il a fait face à la maladie, c'est évidemment pour être présent auprès de marie oui. et, euh, et de ses deux filles. Mais ça donne mais beaucoup d'espoir. Aussi, aussi, oui,
0: aussi. tout à fait. Je trouve aux gens qui vivent ça en ce moment, qui doivent être courageux, qui doivent aussi se, se dire, tu sais, ce pas une fatalité non plus, tu peux oui. t'en sortir, tu
1: peux... Y a, y a, y a... Il y a plein de belles leçons, Exactement. il y a plein de vie. Oui. C'est un texte sur la mort, mais il y a plein de vie dedans. Voilà, merci beaucoup Sophie Durachet. Merci.